0: Olá, seja bem-vindo à 18a edição do Conexão, na nossa versão home office. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo, mais em casa, está Maurício Mota.
1: Fala, Bruno, fala amigos, tudo bom? Conexão ficando maior de idade hoje, hein? É, <risos> hoje, vai, hoje a gente vai abordar o a volta dos esportes, a volta do esporte na, na América Latina, né? É, já tem bola rolando no, no México, já tem bola rolando nos Estados Unidos, dois países que. Sofreram muito com a Covid-19 e tem bola a rolar pelo Paraguai e outros países da América do Sul.
0: Ariel Palácios é isso mesmo? É uma volta forçada por motivos políticos e econômicos? Por outro lado, alguns países estão fazendo dever de casa.
2: Como, como estão todos? É, pois é, há, há um pouco de tudo, porque em alguns países os governos estão fazendo dever de casa, E os clubes de futebol, não. Em outros, alguns clubes, sim. E alguns outros clubes, não. Ficaram meio para trás, meio lentos, como o caso da Colômbia. Há motivos econômicos, sim. Por exemplo, no México, onde os donos dos clubes são grandes empresas, inclusive estiveram na viagem, estiveram presentes na viagem do presidente López Obrador, a visita que ele fez ao presidente Trump, só para mostrar o peso desses desses empresários ali. É, em alguns países, os jogadores já estavam desesperados, porque estavam sem receber salários, e queriam voltar logo. E em outros países, os jogadores, como no caso da Argentina, é, o, o, o medo da, da doença, numa profissão que é preciso ter saúde plena, né o medo da doença foi mais forte que a questão salarial, e estão com, com medo do retorno. Então, a América Latina é é, é, um, é como um, um, uma colcha de retalhos. Tem de tudo. E no caso do futebol, em relação à pandemia, a mesma
0: coisa. Nosso convidado é o correspondente do Esporte da Globo nos Estados Unidos, Camilo Piero Machado, que é integrante também do podcast aqui do Globo Esporte, Ponte Aérea, junto com o André Boaventura. Como anda essas coisas aí na América, Camilo? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, prazer participar mais uma vez aqui do Conexão. E eu me identifico muito, eu identifico muito a situação é, americana, aqui nos Estados Unidos, norte-americana, com o que o Ariel falou. É, existem questões dúbias e, e controvérsias acontecendo nesse retorno dos esportes aqui nos Estados Unidos. Eu estou agora em Nova York, e onde o pior já passou. Claro que todos têm medo de uma segunda onda aqui, o número de mortes e de casos caiu muito no estado de Nova York, também na cidade de Nova York mas isso a gente não pode dizer o mesmo do resto do país. Inclusive na Flórida, onde estão planejando voltar, já está marcada até a volta da NBA nesse dia 30 de julho, a Flórida passa por uma situação difícil e de aumento no número de casos e de mortes. A Flórida é o novo epicentro da Covid nos Estados Unidos. O Estado registrou o maior número de casos diários desde que começou a epidemia, no país, o recorde anterior era do estado de Nova York em abril.
1: O governador Ron DeSantis, do mesmo partido do presidente Donald Trump, insiste em não tomar medidas mais severas. Se a Flórida fosse um país, seria o quarto em número de novos casos, atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil e Índia, apesar de ter muito menos habitantes que todos esses países. Então, existe toda uma
3: preocupação sanitária da situação dos movimentos raciais aqui. É, 80% dos jogadores da NBA são negros. E a gente está num momento em que as pessoas estão nas ruas gritando que vidas negras importam. Então, é, é uma situação bem difícil voltar nesse momento. O Kyrie Irving, por exemplo, armador do Brooklyn Nets, é, há algumas semanas já colocou esse problema na mesa. Ele está até machucado, ele está lesionado, não, não iria voltar de qualquer jeito. Mas disse que não faria sentido uma volta agora às atividades da NBA quando, na verdade, os problemas, os grandes problemas são outros para os jogadores se preocuparem. Claro, a gente vai falar mais para frente sobre isso, como os jogadores que estão indo para essa bolha na NBA e na Disney vão lidar com essas questões do movimento racial e aproveitando também a plataforma e o espaço que eles vão ter para falar sobre isso lá.
0: Camilo, você destacou bem agora na sua entrada. né? Tivemos protestos né, em toda a América. Tem essa questão da pandemia que... Engloba todo o planeta, né? Agora, os Estados Unidos, infelizmente, eu ainda continuam com o número um, né? Em relação ao número de vítimas infectados, né? Já passamos já de 3 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Existe uma previsão de melhora, assim, em relação a todo o país? O país que tem um tamanho continental, né? Que é os Estados Unidos?
3: Tudo está sendo feito de uma maneira para não dar certo, né? Porque, a partir do momento em que estados promovem suas reaberturas, é, quando a pandemia não está caindo, quando, quando os números da pandemia não estão caindo estão, sim, subindo, isso tem tudo para dar errado, né? É, aqui próprio, provavelmente aqui em Nova York, quando a gente vê números é, muito mais baixos do que a gente, quando a gente vê há, há dois meses, há três meses, existe esse medo da pandemia voltar com força total aqui na cidade, e eu digo na cidade porque tem uma, uma necessidade demográfica é, mais intensa e mais propensa, a a reverberação dessa pandemia, existe o medo que que faz com que estados, outros estados, podem levar de volta, podem trazer de volta o vírus aqui para Nova York. Então, assim, não existe, nesse momento, na questão do vírus, uma uma grande perspectiva de melhora no próximo mês. Daqui a um mês, os Estados Unidos vão estar numa situação muito melhor de vírus. Não, Não existe esse prognóstico. E mesmo assim, é, as ligas estão retornando aos poucos. É, eu falei agora da NBA, a Major League Soccer voltando, é, e voltando uma situação super difícil, porque é, já sob já protestos dos próprios jogadores que estão tendo que jogar. E aí eu, diz, eu, eu digo tendo que jogar, porque é uma questão muito delicada. Quando um jogador da NBA diz que não quer jogar na bolha, ele é respeitado, mas ele não vai ganhar o salário naquele naqueles meses. É, correspondentes à é, participação na bolha, por exemplo Só que esses jogadores é, de futebol, do soccer, né, da Major League Soccer Eles precisam do salário As médias não são altas, ali não sobra muita grana para ninguém Então três meses sem salário, quatro meses sem salário, cinco meses sem salário É bastante tempo
1: Eu queria saber do Camilo Se, se teve alguma relação à volta dos esportes virem voltando aos poucos, porque a gente vê que o primeiro a voltar nos Estados Unidos foi a luta livre, né, que voltou logo, país ainda em pandemia, logo depois tivemos a volta do UFC, é, que já aconteceram algumas edições do UFC, e agora volta o soccer, né, futebol. É, se, se os procedimentos adotados em algum esporte estão ajudando na volta dos outros, ou se realmente, como o Camelo também falou... Futebol está acelerando, né? Por causa dessas questões econômicas, salariais dos jogadores. Só para situar o nosso ouvinte, a Major League Soccer voltou é, na última quarta-feira, com um jogo entre Orlando City e Inter Miami Inter Miami, que é o time presidido pelo David Beckham. O é, Orlando City venceu por 2 a 1 um, e com um gol da vitória marcado pelo português de Nani jogador famoso, reconhecido internacionalmente. E a MLS voltou e e talvez uma prova de que não estava na hora de voltar é que a competição teria 26 clubes. Dois dias antes desse início, o Dallas FC foi excluído porque teve 10 jogadores de seu elenco infectados pelo Covid-19. Isso talvez demonstre que não tenha sido a hora de voltar para mim essa é uma questão
3: fundamental é, a sinergia né o sincronismo entre esse retorno das grandes ligas profissionais americanas e eu sempre costumo é, eu costumo repetir essa frase que eu acho que tem que ser um deveria ser um mantra né e não é eu acho que é uma decepção é uma frustração mundial que é o seguinte é, frente a uma pandemia global a gente precisa de soluções globais a gente precisa conversar entre si um estadista, um presidente de um país, precisa conversar com o um presidente de outro país. As pessoas precisam conversar, se reunir, pensar juntos em soluções globais. Mesma coisa para ligas esportivas. É, como é que não é possível? Como é que a gente pode pensar que um retorno da NBA não vai influenciar numa, no US Open aqui em Nova York, que está marcado para voltar no, no fim de agosto? Será que isso não vai é, afetar uh, o que o público da NFL, do futebol americano aqui, pensa desse retorno em setembro, do que pensa o torcedor da Major League Baseball, que está voltando daqui a pouco, ou aqui até do próprio UFC, né da, do MMA, a, a verdade é que cada um pensou no seu, e todos têm motivos muito particulares para as suas voltas. O UFC, de fato, nunca aceitou essa, essa paralisação. O Dana White, o, o, o poderoso chefão lá do UFC, nunca aceitou essa paralisação. E tentou forçar a barra aí o tempo inteiro. Tanto que na volta, logo na volta, o Ronaldo Jacaré, na luta principal, é, testou é, positivo para o coronavírus. E mesmo assim, as coisas aconteceram. É, muitos protocolos não foram respeitados nessa volta do UFC. E o UFC voltou, retornou, enfim. É, foi o que menos ficou, menos tempo ficou paralisado. Realmente, assim, existe uma, uma, uma falta de sincronia e realmente uma conexão. Quando... O, o atleta da NBA olha para o FC olha para os outros esportes vê que está tudo voltando existe um sentimento ali no inconsciente de que é possível voltar assim claro cada um tem as suas questões é, tem muita gente brincando na NBA é, e, e tem um pouco de brincadeira e tem um pouco de, de, de lado sério nisso que o LeBron James que é um grande ativista social aqui nos Estados Unidos que é, tenta ajudar nessa pandemia é, o que pode a sociedade conscientizando conscientizando, é, está envolvido é, demais na, na, na questão do Black like Lives Matter, da, do movimento em combate ao, ao racismo nos Estados Unidos e no mundo, ele quer voltar. E aí muita gente brinca que ele quer voltar porque ele tem 35 anos e ele acabou de ver The Last Dance, documentário do Chicago Bulls e o Michael Jordan arrebentando, Tá todo mundo com o Michael Jordan na cabeça, ele quer logo ganhar, o Los Angeles Lakers está muito bem na Conferência Oeste e ele quer voltar, mesmo assim, e cada um tem os seus motivos, vai saber o que passa na cabeça de cada jogador, de cada atleta. Agora, uma outra questão é a seguinte, cada liga dá a voz para os atletas é, em um tom. A NFL, dessa vez, teve que, teve que com essa questão do, do movimento racial, teve que dar alguns passos para trás. Os donos dos times, o próprio comissário da NFL nunca deu muito espaço para grandes protestos em questões raciais nos Estados Unidos. E dessa vez ele teve que admitir que o Colin Kaepernick tinha razão quando ajoelhou é, frente ao hino, que ele tinha lá as questões dele. Então o jogador está sendo um pouco mais ouvido agora na NFL. Já na NBA, o jogador foi parte fundamental dessa decisão da volta. O voto da NBPA, o voto do sindicato dos jogadores foi é, preponderante, foi fundamental. Se os jogadores não quisessem voltar, votar na volta, votar na volta... É, a NBA não, vota, não voltaria, isso aí com toda certeza. Se a NBA votasse lá na, 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 na grande reunião para decidir se a NBA iria voltar, falasse, assim, olha, os jogadores não querem voltar, vocês podem ter certeza, a NBA não votaria. Então acho que tem todas essas questões, assim cada liga tem as suas especificidades, dá a voz aos jogadores em, em diferentes níveis e uma liga está olhando para a outra assim, mas eu acho que poderiam conversar mais e, e ter soluções mais integradas.
2: É, queria saber como é que o pessoal está, não só a população, mas especificamente o setor dos esportes, como eles estão se preparando, como eles estão avaliando é, o, as análises de vários especialistas, de vários cientistas, médicos, que é, dizem que é, existem altíssimas chances de uma segunda onda da pandemia, tal como aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola, que ela teve, aliás, três três fases, a primeira e depois uma volta e uma segunda volta. Inclusive, a a primeira volta foi muito mais feroz do que que a primeira fase da gripe espanhola. Então, se o pessoal está especulando isso, e como é que o esporte está se preparando, se é que está se preparando para uma eventual depois de ter retomado as atividades para uma eventual nova
3: paralisação disso tudo eu acho que, Ariel, isso tudo está sendo considerado, claro que no momento de, de volta, esse discurso de que pode é, é, de que uma segunda onda pode acontecer ou de que até essa própria onda pode aumentar, porque a gente ainda está vivendo uma, uma, é, as dores e as mortes de uma pandemia global aqui nos Estados Unidos e claro, aí no Brasil nem se fala Então, talvez, não seja nem o momento de falar numa segunda onda, mas, claro, de fazer essa projeção. E agora, claro, em termos de marketing, não é interessante ficar lembrando isso, né? Agora, os promotores dos eventos querem falar que há toda uma segurança para o retorno, os protocolos estão sendo feitos e vão ser cumpridos de forma rígida, os jogadores têm voz para se sentirem à vontade a participar ou não participar de forma democrática. Esse é o discurso do momento, Aqui em Nova York poderia ter uma segunda onda, porque essa primeira onda aqui já passou. Agora, pensando de forma nacional, a primeira onda ainda é muito forte. E esse é o medo. Estados Unidos são 50 estados. A gente tem que lembrar, o país é muito grande, é muito espalhado, tem muito voo de um lado para o outro. A partir do momento em que a situação não está resolvida, em grande parte dos estados... É, essa primeira onda, ela pode crescer, ela pode voltar. Claro, aí é uma questão de interpretação. Vai ser uma segunda onda, se aumentar, se piorar muito, se voltar aqui em Nova York, vai ser considerado uma segunda onda. Mas, de fato, Ariel, eu tenho certeza que os dirigentes, os jogadores, os comissários, os patrocinadores e, at- e o público em geral, os fãs, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, todos estão preocupados, realmente, numa retomada do vírus, uma retomada forte do vírus que, que impeça, que comprometa a realização de eventos esportivos.
0: Camilo, a gente sabe que os Estados Unidos é conhecido com os seus múltiplos esportes, né? diferentes modalidades. O, outros esportes que se destacam é o beisebol né? e também o, o futebol americano, né? que tem previsão de retornar no segundo semestre. Alguma informação em relação a esses dois esportes e, os, e a outra gama de esportes também que multifacetada, que é a cultura dos Estados Unidos?
3: São duas questões bem diferentes. A NFL, eu... eu eu não me arrisco a dizer que vai mudar alguma coisa. É, eles vão voltar, eles vão começar a iniciar em setembro com portões fechados, sem torcida, é, haverá ali todo o protocolo, questão de limitação de elenco, limitação de comissão técnica. É, cada time joga 16
0: vezes na temporada que... regular. Então... Desculpa te interromper, mas o staff da NFL é muito grande, né? não só o staff, mas o número de jogadores também. Né? E é só você ver o vestiário da NFL com um vestiário de time de futebol. É isso, não, é, é, isso está sendo discutido,
3: mas é, não haverá uma mudança no calendário. Isso é o mais importante, Se assim, não haverá uma mudança no calendário. Eles vão fazer o que for preciso para o protocolo ser o mais seguro possível e não haverá. E cada jogo da NFL aqui é um grande evento, porque cada time joga só 16 vezes. É, na NBA, por exemplo, são 82 partidas na temporada regular. Agora, o grande prejudicado vai ser realmente o, o fã, o, o, o torcedor, na Major League Baseball, porque são muitas partidas por temporada. Existe toda uma questão do pitcher, né, que é do lançador, é, de um revezamento. O principal pitcher do time não joga todas as partidas. Tem uma questão de revezamento entre, as, entre os jogos, ali, entre o tempo de descanso para o braço. E numa numa temporada abreviada, isso tudo muda. Então, todos, todos os assistentes técnicos, todos os, os scouts, os técnicos, os treinadores, os especialistas... Estão recalculando rota para uma situação que é muito diferente e tem tudo para afetar o jogo da Major League Baseball. Então, se na NBA vai ter um asterisco, se na NFL não vai ter nenhum asterisco, na Major League Baseball a gente pode botar um monte de asterisco aí para essa retomada.
0: Outro vizinho que totalizou também mais de 30 mil mortos, faz fronteira com os Estados Unidos, é o México, né, que se tornou o quinto país com mais vítimas pela pandemia. É, com esses números crescendo, Maurício, o esporte volta pouco a pouco também no país.
1: Os números no país crescem e, e o futebol voltou. Né? O Campeonato Mexicano é, retorna dia 20, no próximo dia 24. Mas antes, há é, dois finais de semana, começou a Copa México, que é um torneio em caráter amistoso e preparatório né, para o Campeonato Mexicano, que conta com oito clubes. É o América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Atlas, Tigres, o Toluca e o Mazatlán, que é um time novo lá no país. Então voltou a rolar a bola no México e o país com, com esses números alarmantes crescendo, se tornou é, top 5 né? em casos de infectados e vítimas pelo coronavírus. É, e também falando ainda, linkando um pouco o México com os Estados Unidos, voltando um pouquinho na Major League, Major League Soccer, é, o atacante mexicano, Carlos Vela, um dos grandes nomes do soccer americano, também se recusou a, a, a esse reinício da Major League Soccer, porque a esposa dele está grávida, é uma gestação de risco, e ele se recusou a voltar a jogar. É mais uma prova de que talvez não tenha sido a melhor hora para se retornar o futebol nos Estados Unidos, assim como no México também. Então, o número de vítimas crescendo e voltou a rolar a bola por lá.
2: O presidente López Obrador é, é um caso peculiar, porque ele, no começo, era um negacionista... É, total.
0: O presidente mexicano é um desses que se recusa a usar máscara, ignora o distanciamento social. López Obrador anunciou o desconfinamento em junho. Ele pediu otimismo e disse que o pior já tinha passado. Mas não se controla o novo coronavírus por decreto. Hoje, os mexicanos realistas estão com os pessimistas. O governo mal faz testes ou rastreamento de
2: infectados. Mas, para López Obrador, o pior já passou. Semanas atrás, pediu que os mexicanos retornassem à vida normal, sem medo. E apresentou uma lista muito pitoresca, com 10 recomendações para enfrentar a pandemia. Entre elas, comer feijão e milho, desfrutar o céu o sol, a flora e a fauna, criar galinhas em casa e ser otimista. Mas quando a pandemia chegou e chegou com força total no México e se expandiu de forma acelerada, ele percebeu que eh, havia se arriscado demais e aí sim ele voltou atrás, mas aí já era muito tarde, e a pandemia eh, assola o México neste momento. Um país que tem um monte de outros problemas de criminalidade, de narcotráfico. Inclusive, o narcotráfico aproveitou esta pandemia para se expandir mais, expandir mais o, o, o esquema, a, a estrutura de poder eh, territorial. Né? então eh, E, por outro lado, está eh, o poder eh, econômico dos clubes de futebol que na, no México são é, são empresas é, empresas é, poderosas que estavam pressionando há muito tempo é, pela volta então é, o, o o futebol voltou ao México num contexto de, de ainda de alto grau de, de contágios é, existem algumas nuances por exemplo é, teve o um jogo é, contra o Chivas de Guadalajara do Mazatlán, é? É, para não pegar um avião, porque aí sim eles consideravam que entrar no avião era mais arriscado e porque esse avião fazia uma escala no Distrito Federal, na cidade do México, que é onde tem um grau colossal é, de contágios, eles pegaram um ônibus e viajaram sete é, horas, não é? Então aí, digamos assim, como que eles tiveram um certo um certo cuidado. Existem alguns estados como Jalisco, Guadalajara, não é que que o grau de, de contágios é, é, está bastante controlado. Então, o, essa é outra coisa do México. As, as regiões do país onde a curva dos contágios foi achatada e há, regiões, e há outras regiões, como a capital, é onde a, a escalada continua. Então, é, é, é difícil coordenar uma volta generalizada dos clubes, mas o, 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 o fator econômico acabou... É, tendo mais, mais pressão. E, e, e para ilustrar esse poder econômico, o que comentei logo no início do programa, é, os, os, os donos de vários clubes estiveram presentes na viagem que o presidente López Obrador fez aos Estados Unidos e no jantar é, do, do presidente mexicano com o presidente Trump. Então, quer dizer, é um poder econômico muito forte, eu diria talvez que é o poder econômico mais forte entre todas as estruturas futebolísticas na América Latina, eu diria que ali é onde isso isso pesa pesa mais. Então, enfim, temos que ver agora como é que continua, a a gente vai ter uma ideia clara se se esse retorno da atividade futebolística
3: no México causará,
2: mais contágios ou não, nestas próximas semanas.
3: Se a gente olhar aqui nos Estados Unidos, essa colônia, é... essa comunidade latino-americana aqui nos Estados Unidos, ela é sobretudo mexicana. Né? Então, é, existem casos é, tanto de, de imigrantes ilegais ou, na verdade, de, já americanos, de primeira geração, segunda geração, terceira geração, que não se desconectam do, do, do país de origem do México. Então, ela é, é, é uma ligação direta, é uma influência direta é, de um vizinho, mas não só de um vizinho, de, uma, de, de países que têm relações,
0: hoje, realmente umbilicais nos seus povos. Agora, indo para a América do Sul, Maurício, existe casos positivos né, do controle da pandemia.
1: Não só de, de tragédia vive a América do Sul. Né? É, a gente vê um caso... Assim, super positivo foi no Uruguai. Uruguai, com números baixíssimos de contaminados e vítimas.
3: E se por um lado o Brasil virou esse exemplo de fracasso em políticas públicas para conter a pandemia, nosso vizinho, o Uruguai, tem sido apontado como exemplo a ser seguido. Os uruguaios foram os primeiros aqui na América Latina a reabrirem as escolas e os únicos a terem entrada permitida na União Europeia.
1: E lá o presidente confiou na população. Ele falou sobre a ineficiência do sistema de saúde. né? Se o país tivesse um, um pico, é, ia, ia onerar muito o sistema de saúde uruguaio. E falou para a população é, tomar cuidado, ficar em casa. A população obedeceu acho que ajuda muito quando o governante né, toma esse partido, toma esse... de orientar a população e não não confrontar o Ministério da Saúde, o OMS. Então, o Uruguai foi foi um exemplo super positivo aqui no continente. E sobre futebol, está previsto para voltar em agosto, né, primeira quinzena de agosto, deve voltar a rolar a bola no Uruguai. O país aqui da América do Sul que vai voltar primeiro é o Paraguai, que já já vai ter jogo agora essa semana, no final dessa semana, né, no próximo dia 17. E aí eu queria saber do do Ariel, né, como é que estão os outros países. né? O Paraguai voltando voltando ao futebol aqui essa semana, a Argentina ainda em em quarentena, né?
2: Cenários bem interessantes, como você estava comentando sobre isso, né? No caso do Uruguai que você citou, do pessoal, é, em vez de fazer o isolamento social obrigatório, como foi, por exemplo, é, na Argentina ou na Colômbia, é, ou nada, como foi no caso é, do Brasil, nada do ponto de vista do governo federal, nada organizado, é, os uruguaios fizeram isso, né? De, de apostar na responsabilidade social é, e deu certo. Outro país que deu certo também, mas fazendo exatamente o contrário. E aí eu acho que que o sucesso de cada governo, quando quando tiveram sucesso, foi porque eles entenderam como é que funciona eh, seus respectivos países. Então, no Uruguai, apostando na responsabilidade social, todo mundo usando máscara, distanciamento social. E no Paraguai, eh, como eles sabiam que a estrutura hospitalar do Paraguai é muito modesta, muito humilde e já estava carregada, sobrecarregada pela pandemia, perdão, pela pela epidemia da dengue desde outubro do ano passado é, que encavalou com a pandemia do novo coronavírus eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de é, de, de não é, determinar o isolamento e eles determinaram um isolamento rigoroso com o fechamento das fronteiras e dentro do próprio Paraguai eles blindaram e fecharam a cidade, a capital, a Assunção Desta forma, eles também conseguiram é, achatar a curva a, a Acabar com a sequência de contágios é, Digamos, a, o volume de mortos é o segundo menor da América do Sul Depois do Uruguai O Paraguai foi um dos primeiros países da América Latina A adotar medidas duras contra a Covid-19 No começo de fevereiro, ainda sem nenhum caso da doença, o país suspendeu a entrada de pessoas que passaram pela China, epicentro do coronavírus naquele momento. Quando foi confirmado o primeiro caso, no dia 7 de março, veio o isolamento preventivo, medida que atingiu o país inteiro. Desde então, eventos foram proibidos e um toque de recolher foi estabelecido. Então, eles puderam também propiciar as condições para a retomada do futebol começou com amistosos eh, e agora já estão com data para para voltar eh, agora na, nesta semana eh, para voltar com o, o campeonato eh, paraguaio que havia ficado que havia ficado suspenso eh, que havia sido suspenso em em março eh, conhecido também que a lista sede da comebol é, e, na, e a Comebol tem uma quantidade colossal é, de cartolas paraguaios, e aí também havia uma questão de mostrar serviço dentro, dentro de casa, não correndo é, os riscos. A Comebol já havia feito um protocolo, é, a Federação Paraguaia de Futebol é, praticamente fez um protocolo que está aqui, é uma fotocópia do, desse, desse protocolo do da Comebol, é, o, no caso do Uruguai, só rebobinando um pouco o Uruguai também tem uma coisa muito interessante em seu é, protocolo que acabaram com os gandulas. Por enquanto, não é? eles estão, eles estão, é, vão, eles vão contar os jogadores vão contar com é, o, é, uma espécie assim de proporção dupla de bolas colocados à beira do campo para o pessoal pegar diretamente e não ter que ter os gandulas para evitar esse tipo de contato e mascotes de times menos ainda. Então isso, é... no caso do Paraguai, acho que não chegaram a entrar nesses detalhes do gandulo e dos mascotes. Mas enfim, mas também é outro é outra medida muito interessante.
0: Em relação à Argentina, Naria, onde você está em Buenos Aires, como que anda a situação no país?
2: Bom, a Copa Argentina de 2020 paralisou em março, 23 jogos que haviam ficado, ao oh Deus dará, haviam ficado pendentes, né? Estão elaborando protocolos, não existe uma data concreta, embora a curva, embora a pandemia tenha sido combatida com muito sucesso no interior do país, na capital ainda há um crescimento preocupante, na capital e na grande Buenos Aires há um crescimento preocupante eh, dos casos. Isso quer dizer Buenos Aires, a cidade e toda a área metropolitana, todos os municípios ao redor de Buenos Aires que estão na província de Buenos Aires. Porque aqui uma coisa é a capital, o Distrito Federal, que é a cidade de Buenos Aires, e a outra que é a província de Buenos Aires. Quer dizer, na capital, times como Boca, como River, como Huracán, e na província, na, na grande Buenos Aires, times como Racing, é, como independente, como Quilmes, enfim então é, boa parte desses clubes famosos da Argentina estão concentrados nessa área, quase metade da população do país está ali, no interior não no interior é, as reuniões de 10 pessoas já podem ser feitas, os treinos estão voltando muito devagarzinho então há, há uma, uma falta de coordenação, quer dizer, no interior seria mais ou menos fácil você retomar os treinos, mas no interior estão os times mais, digamos assim Secundários. Existem times importantes também, como os times que estão em Rosário, mas, digamos, a maior parte dos times, dos clubes importantes estão na capital. Então, por isso, a Federação do Futebol Argentino, a AFA, ela hesita um pouco em, em, em fazer uma espécie de futebol argentino em duas velocidades, meio liberado no interior e restrito na capital e na Grande Buenos Aires. Porque o poder desses clubes em Buenos Aires e na Grande Buenos Aires é enorme. Então estão aí tentando ver como é que eles fazem para ver se em agosto eles conseguem é, retomar para valer os, os, os treinamentos, alguns amistosos e é, os jogos sem torcida, evidentemente, em setembro. O que sim está praticamente definido é que quando a Copa Argentina de 2020 seja retomada, é que os jogos sejam feitos todos, aí sim, no interior do país nas províncias nos quais inclusive há províncias nos quais não ocorrem casos de novos infectados há várias semanas então e até fazer esses jogos com um pouquinho de público meio simbólico não é? então os clubes da capital e da grande Buenos Aires teriam que viajar para o interior então essa é uma das coisas que está sendo especulado.
0: Camilo, em relação à América do Sul, algum fator que se destaca é o próprio Uruguai, né? em relação ao comportamento da própria população, né, em interpretar e, e se preocupar com o próximo em relação ao coronavírus. Os americanos olham eh, o Brasil com fato negativo né? em relação ao segundo país com maior casos, apenas atrás do próprio Estados Unidos? É,
3: o, o Brasil ele está sendo visto de uma maneira muito negativa, até pela mensagem com que o governo... É, pela maneira como o governo está lidando com isso, ou não lidando com isso. né? A cada absurdo que é dito ou não dito, a partir do momento em que a cloroquina ela é promovida, a solução, mesmo é, não existindo nenhum tipo de comprovação científica de que aquilo vá realmente, de fato, ajudar no combate do coronavírus, isso é, é tratado de forma muito negativa na imprensa americana aqui. Mas o próprio americano, é, o próprio Estados Unidos são é, o é um país mais afetado né, pelo, pelo, pelo coronavírus e existe essa mensagem realmente, a importância dessa mensagem institucional. É, a partir do momento que a gente vê aqui é, nos Estados Unidos uma diferença nos discursos entre presidente, governador, é, prefeito e às vezes, enfim, é, opinião pública em relação a ao que fazer é, no combate ao coronavírus. As pessoas, muita gente diz que é, as pessoas demoraram a começar a usar a máscara, e a máscara seria realmente, é muito importante no combate ao coronavírus. Mas quando quem, quem diria isso? Né? Quem, quem, quem vai falar isso? É o presidente dos Estados Unidos? É o governador do seu estado? Aqui eu como, enfim, é, na Flórida é outro governador, que já pensa diferente. É, o que o prefeito vai falar em relação a isso, dentro das leis é, dos estabelecimentos... Como vai se dar essa reabertura? Então, o cidadão ele fica é, é, confuso muitas vezes. Eu, a gente vê aí muitas é, essas imagens que circularam aí no Brasil do Leblon, né, das pessoas nos bares é, produzindo aglomeração e, e, e sem máscaras. Claro que é um absurdo, claro que merece é, a, a crítica. Mas a gente vê isso aqui nos Estados Unidos também. Eu estava na Geórgia e via, com a minha, a gente ia pegar, estava com a minha mulher, a gente ia pegar uma pizza da é, viagem, em um lugar a gente nem quis sair do carro, porque era tanta gente fora do carro, tanta gente nas ruas e, e sem máscara, que a gente ficou assustado. E aí essas imagens é, circulam também, as pessoas são muito criticadas, mas como é que a pessoa vai ser criticada, vai ter a responsabilidade total a partir do momento em que o prefeito, o governador é, reabrem isso, tudo, entendeu? Todas essas possibilidades. E da mesma maneira a gente vê é, o esporte, a partir do momento em que os grandes promotores de eventos esportivos nos Estados Unidos e no mundo se esforçam para essa reabertura, para essa essa retomada, existe, claro, aquela movimentação toda. A a economia volta a girar, mas com isso também os riscos voltam e grandes atletas e, e, e integrantes de comissões técnicas e pessoas de operações dessas ligas também acabam se expondo em relação a esse vírus. Mas sim, voltando voltando à pergunta original, é, os Estados Unidos olham com muita é, é, de forma muito negativa para o que está acontecendo no Brasil. É, já em relação a outros países, realmente, assim, é, os Estados Unidos têm tá, problemas demais para para já olhar para os outros países. Já olha pouco normalmente, né? O americano olha muito para si mesmo, né? É, mas é, o mais o que mais repercute realmente essa posição e a situação que está acontecendo no Brasil agora, é que é dramática. Né?
0: Verdade, uma situação bem negativa né, que acontece aqui, assim como o próprio Estados Unidos e o México também destacado no programa. Agora, Ariel, chegou aquele momento que o ouvinte já está acostumado, né, que é o fim do programa é a estante do Ariel, não é verdade?
2: América Latina, hoje a gente estava falando basicamente da América Latina, se bem que também falamos dos Estados Unidos, mas eu acho que tem, há tantos escritores fantásticos eh, em todo o continente, mas aí eu me lembrei de um conto específico, de uma parceria de dois escritores fenomenais argentinos, o Jorge Luiz Borges e o Adolfo Bioy Casares, que eles tinham uma parceria, e eles eles eram muito amigos, eh, mas eles, de vez em quando, escreviam contos em conjunto, com o pseudônimo de Bustos Domecq, é, que aliás uma, uma identidade que ficou em segredo durante muitos anos ganharam prêmios tal ninguém o, o Buster Mac nunca aparecia para receber os prêmios ninguém entendia porquê não é então era e eles morrendo de rir não é disso daí eles escreviam cada um tinha um estilo de escrever mas em conjunto eles escreviam de uma terceira forma totalmente diferente então tampouco ninguém Só os muito amigos sabiam dessa dessa malandragem dos dois, ninguém conseguia adivinhar quem era esse Bustos Domecq. Bom, um dos contos do Bustos Domecq tem a ver com futebol. É preciso explicar antes que nem Borges, nem o Bioy Casares gostavam de futebol. O Borges, inclusive, na Copa de 78, quando a Argentina estava debutando contra a Hungria, o eles, eh, o Borges fez uma conferência na mesma hora disso né? então, assim como uma espécie de rebeldia eh, contra o futebol, mas especialmente contra a ditadura militar mas esse conto que eles escreveram juntos, o Borges e o Bioy Casares chama esse Est Percipe, É de 67 e tem a ver, me lembra isso quando a pandemia começou, quando os jogos começaram a ser suspensos me fez lembrar muito desse conto porque esse conto, eu não vou dar spoilers mas esse conto é um, um como se tivesse acontecido, mais ou menos, uma história que acontece nos anos 60, no qual é, um, o Bustos Domecq, né, o autor, é, passa na frente de onde estava o estádio do River, é, é, na, o Monumental de Núñez, e ele diz, mas espera aí, cadê o estádio? É verdade, faz tempo que eu passo aqui, o estádio não está mais, ele, to- ele se tocou é, que... Fazia tempo que ele não viu o estádio. Aí ele conversou com um amigo, que era cartola de um clube de futebol, do Abasto, eh, Abasto Júniors, eh, e ele falou, mas espera aí, passei na... Ah, você não sabe? Não. Olha, desde 1937 não tem mais jogos de futebol. Os locutores transmitem, eh, dão toda a impostação dramática e tal, mas os jogos já não acontecem mais. não é? Eh, a gente conta, tudo que se publica eh, é tudo ficção. Não, não, não há mais jogos, a gente, os clubes continuam fazendo isso para ganhar dinheiro. Não é? porque, e as pessoas praticamente não saíam mais de suas casas, ficavam vendo TV e ouvindo rádio. Então, é, é, é uma história muito interessante, porque eu acho que se parece, de certa forma, a pandemia. Tudo bem, nos últimos meses, evidentemente, os clubes existem, é, em alguns lugares o futebol voltou, mas a gente esteve vendo replays e, digamos, toda uma sessão vintage, é, ou vintage pero no mucho de jogos que aconteceram nos últimos anos ou até décadas atrás não é? então é, é, um, é uma grande tirada, uma grande sacada feito muitos anos antes meio século antes desta pandemia, mas que é uma excelente ironia para ver, uh, ver algumas coisas é um conto muito legal esse é Est Percipe escrito pelo Jorge Luiz Borges e o Bioi Casares com o,
3: o pseudônimo de Bustos Domek.
0: Camilo, alguma dica aqui para brilhantar a estante do Ariel? Tenho
3: duas aqui, na verdade. Muita responsabilidade de dar uma dica aqui com o Ariel, né? Depois desse show do Ariel, vou aqui com duas rapidinhas, tá? Uma é uma dica de filme, um documentário. Foi, na verdade, um dos candidatos do último Oscar de documentário, né? melhor documentário, junto com Democracia em Vertigem, da Petra Costa, da brasileira Petra Costa, produção brasileira. Não venceu, mas é um filme espetacular. Honeyland. Terra do, da, do Mel. Uma história passada na Macedônia, no interior da Macedônia, por filmmakers, por, por cineastas, é, feito por cineastas suíços. A história espetacular. É, depois, enfim, é uma história muito tocante. E é tão bem filmado que eu e a minha mulher, a Laura, a gente demorou uns 5, 10 minutos para ter certeza de que era um documentário. E a minha segunda dica é musical. É, nesse ano um dos maiores compositores da música popular brasileira da história, uma grande matriz aí da música popular brasileira e também no mundo, ele é muito estudado no mundo, está fazendo 70 anos. É o grande guinga, compositor, violonista, um artista brasileiro do primeiro calibre, menos conhecido do que merece, mas muito respeitado no mundo. Então, a minha dica... É que ouçam Guinga, ouçam Guinga sem parar.
0: Agora, Camilo, o podcast que você apresenta, o Ponte Aérea, junto com o André Boaventura, trouxe na última semana como convidado o Paulo Vinícius Coelho. né? Lembrando que o Ponte Aérea vai ao ar junto praticamente com o Conexão, né? no mesmo dia, na terça-feira. Eu
3: aproveito para fazer o convite aos amigos que estão ouvindo nesse momento agora o podcast Conexão, para daqui a pouco, mais tarde, ou se não agora, logo depois, agora de ouvir é, o Conexão. É, dá uma visitada na gente, ouvir o Ponte Aérea, para quem não conhece também, é um dos dois podcasts de NBA da nossa plataforma, né, que discute basquete, temos os Dois pontos com o Rodrigo Alves e Rafael Roque, e temos também comigo, Camilo Pinheiro Machado, aqui de Nova York, fazendo a conexão, na verdade, a Ponte Aérea, né? vocês fazem a conexão, nós fazemos a Ponte Aérea, Nova York e Rio de Janeiro, com o André Boaventura, falando de NBA. Fica o convite aqui do podcast Ponte Aérea, que também está no Spotify agora, Se quiser botar ali na plataforma do Spotify e também todas as outras plataformas para escutar a gente.
0: E chega aqui o fim da 18ª edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globoesporte.com podcast ou no aplicativo de áudio Sua Escolha. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.